0: Copywriting, ventas y nada que perder. Hola. Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Encantada Estoy estar aquí.
1: Bienvenida, Susana Arto de Confía Consulting, a, al canal de YouTube Copywriting, Ventas y Nada que Perder.
2: Llevamos tiempo sin hacer entrevistas. Esta es en la primera de este mes, de enero del primer año. Y estábamos que digo, oye, tenemos que empezar otra vez. <risa> que o sea, que, que caso caso. Yo, soy
0: yo la que arranca el año, ¿no? Qué placer. Sí, mira, sí, sí, no. sí, <risa> sí, 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 sí. Muy bien, Pues, muy
1: bien. pues eh, lo que vamos a hacer hoy es hablar mucho de ventas, persuasión y mail marketing, ¿ok? Perfecto. Vamos a... Eso me apunto. <risa> no, no, por eso, por eso, porque... <risa> Espera, no me quiero adelantar, pero... Eh, Susana es una ven vendedora... Vendedora de oficio de larga trayectoria. tiene Ahora nos va a contar qué es exactamente Confia Consulting, eh, pero es que además es conferenciante y formadora
0: de, de equipos comerciales, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Eh, bueno, yo vengo del mundo de la banca, eh, vengo de Banco Sabadell. Ahí estuve muchos años de directiva, lo haré rápido porque si no lo interesante es conversar no mi currículum, pero sí es verdad que hay mucha, tengo mucha experiencia en liderazgo, en ventas, en coaching, en consultoría. En banca ya lo hacía, ya formaba equipos comerciales, era directora comercial de zona y directora de recursos humanos, luego llevé oficinas, en fin, pero supervisé, eh, acompañé y, y formé a muchos equipos comerciales de banca y luego ya ha sido montarme mi propia empresa de consultoría, formación y coaching y he estado un poco con todos los sectores, entonces he podido ver distintos sectores, muchas maneras de hacer y lo interesante es que he podido ver también qué tienen en común los que lo hacen bien y qué tienen en común los que se estrellan o se estancan, ¿no? Y de ahí pues, han salido también cursos, intervenciones, mentorías, eh, a raíz de esos sistemas que he ido descubriendo y de la experiencia con muchos equipos comerciales, ¿no? O sea que, que es un mundo que me apasiona, la verdad. Muy bien, muy bien.
1: Cuentan, o así sea, es que ya, ya has tirado puntas interesantes como sí, cuáles totalmente. son.
2: Sí. <risa> ¿Cuál es la diferencia entre los que se estrellan y los que no? Este, claro, ya no la has puesto a huevo, Susana. Claro, o sea que queremos ya la varita bueno, mágica, ¿vale? okay, Claro, ya la varita mágica. Y además, con la experiencia que tú ya has demostrado, eh, heavy, es eh, decir, tú tienes un mm. conocimiento atrás, eh, detrás muy importante, ¿no? Y así que te vamos a explotar aquí al máximo. Sí.
0: Lo, que, lo que yo sí que quiero resaltar ahora que estamos las tres es que las empresas hoy en día, si, si hacen una apuesta para una estrategia multicanal, es decir, si, si dan un paso más, que no se está dando demasiado, ¿eh? y esto también va a ser para favorecer a todo el mundo como vosotros que estáis en el tema de copy y demás. O sea, si hacemos una estrategia multicanal en la que dominamos la venta tradicional, la venta también de videoconferencia online y además, pues tema emails, tema copy, tema, bueno, escribir para sorprender, para impactar, para transmitir valor añadido, vamos a ir mucho mejor ¿no? a nivel de empresas y ahora yo creo que hace más falta que nunca. Porque los que se han quedado un poco atrás y no entran en el mundo digital, pues no van bien y los que solo están en el mundo digital y no están trabajando la venta de toda la vida o la llamada, tampoco van bien. Porque muchas veces recibes leads o recibes gente que te pregunta, pero si luego no sabes hacer una buena llamada o no sabes hacer una buena videoconferencia o visita, pues ¿de qué te sirve hacer tanto ruido y generar si luego te cuesta cerrar, ¿no? por ejemplo? No no es. que yo ya hago. está,
2: apaga y vámonos, ya lo has dicho todo, o sea. No, no es, que, es que lo que tú dices, al fin, sí, es, que, es que son, es que dices, vamos, real, a veces el marketing, eh, en tu caso, explícanos cómo lo has aplicado la mezcla de marketing y ventas, pero al final es verdad que el marketing es mucho de atracción, captar, pero eh, se pierde, lo más importante es que es cerrar la venta, es decir, Claro. El tú a tú al final. Entonces, tú como tú creo que eh, las has explicado perfectamente, que tú aplicas todo ese proceso, desde el marketing hasta el cierre, ¿no? Y, y que ahí está el éxito, ¿no? Según tu punto de sí, vista. ¿no?
0: Eh, precisamente como, como superviso y ayudo a muchas empresas a formarse, pues me di cuenta de que, de que era necesaria ambas patas, ¿no? Eh, yo también lo aplico. Entonces, que, que si quieres, pues tienes que aprender mucho sobre trabajar la prospección, sobre LinkedIn sobre el tema de las llamadas hacer buenas llamadas hacer buenas visitas pero que también hacía falta escribir otro tipo de mails no tan serios no tan aburridos no tan llenos de presentaciones de empresa que además pesan mucho que van al spam que no las leen y dios es así no las leen entonces aburrimos a la gente entonces era como no para qué yo tenía un equipo que enviaba muchos emails es decir yo también piqué yo también cometí fallos eh, y no no nos devolvían no había respuesta no entonces empezamos a preguntarnos oye bueno, Podemos acelerar un poco, podemos combinar lo que hacíamos antes con, con la parte también de los mails, del copy, eh, bueno, y aprendimos y bueno, y también Inés nos ayudó también hace un tiempo y luego ya nosotros pues fuimos aprendiendo más también sobre este tema y al final pues ahora escribimos unos emails distintos, ¿no? Eh, y a, a la vez pues también estamos con LinkedIn, con estrategias, estamos con llamadas, el equipo y yo, pero bueno, digamos que yo soy un poco la más comercial del equipo, ¿no? y luego también pues hacemos visitas online y visitas físicas Entonces,
1: eh, cuéntanos porque que la gente no sé no creo que no se haga la idea eh, o sea eh, Susana envía un correo al día es de las de las pocas eh, de las profesionales pocas, ¿no? que en el mundo del copy hay unos cuantos copies que enviamos un correo al día pero tú estás fuera del ámbito del copy estás en el ámbito de las ventas y uh, te, te haces el trabajazo, que parece que fuera algo a, titánico, de enviar un correo a una lista cada día para vender, bien, vendiendo. Bien, bien. Cuéntanos
0: cómo, qué,
1: qué resultados próximo. estás
0: teniendo. Eso ha sido un proceso, la verdad es que al principio no, no me planteaba, ¿no? Pensaba, un correo al día, si la gente se va a saturar, se va a aburrir, eh, se van a dar muchos de baja, aún no tengo toda, todavía la lista que me gustaría, pero estoy en ello. Pero sí que es verdad que ha sido todo un proceso muy divertido, además de mucho aprendizaje, en el que, bueno, hemos ido aprendiendo cursos, teniendo soporte de profesionales, porque al principio es, y durante un tiempo es necesario, y luego siempre tienes ideas, o sea, yo a mí se me hacía un mundo... Oye, ¿Dónde voy a sacar tantas ideas? Sí. Y luego al final te inspiras en la vida, te inspiras en las visitas que, que yo acompaño de, pues de comerciales, me acuerdo de muchas cosas de la banca. Yo leo mucho, eso es cierto. Si, si puedo recomendar algo es que se lea mucho, mucho, porque claro, hay tantas fuentes de inspiración. Luego anécdotas, luego la vida, series, qué sé yo. Eh, pero hay muchas cosas que salen de los libros y hay muchas cosas que salen de webinars, de conferencias, de, 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 de quejas de la gente, sobre todo, oye, pues me cuesta la misma vida cerrar o, o me, 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 me cuesta tanto romper el hielo con un cliente, Susana, porque, porque ¿de qué le hablo? ¿Cómo empiezas con alguien? Y más ahora en la videoconferencia, que hay tanta videoconferencia para intentar cerrar, pues la gente se queda como muy bloqueada, ¿no? ¿Y de qué le hablo a alguien que no conozco de nada? ¿Cómo empiezo? ¿Cómo desarrollo luego? ¿Cómo hago buenas preguntas? ...y se quedan como muy saturados, ¿no? Y entonces es, es bueno que, que se pueda aprender sobre todo esto, ¿no? Y entonces das ideas de cosas que ocurren, que estás viendo, que estás observando... ...cosas que a la gente le cuestan. Entonces, eso hace que se sientan identificados, ¿no? Entonces, bueno, estamos teniendo cada vez más interacción... ...gente que nos pregunta eh, y gente que nos pide ya, pues... ...oye, formación, consultoría, etcétera, etcétera. Pero sí, se puede hacer un correo al día... ...yo pensé que iba a invadir y a molestar y, y no, no... ...hay gente que dice, ostras... Deberíais cobrar por hacerlo, ¿no? Cada vez nos dicen más que el contenido es bueno y deberíamos cobrar y eso que no somos copies y es algo que nos hace sentir muy orgullosos. Ha sido un aprendizaje, es verdad que, bueno, Inés fue nuestra copy, ¿no? Al principio nos ayudó y se puede aprender también para, a veces dices, no voy a estar toda la vida con profesionales. Bueno, puedes estar al principio, arrancar, aprender y luego pues te inspiras y lo haces, ¿no? Y las fuentes de inspiración son muchísimas y variadas, ¿no? Entonces se puede, se puede, merece la pena y además complementa mucho nuestra estrategia de llamada. Incluso ahora me gusta más a veces pues que vengan a buscarme, lógicamente que no... Hombre. Tenéis... Claro, ¿no? es el,
1: es el, es el estador, ¿no? ¿no? Sea, es es el, mucho más
2: agradable, ¿no? Claro. Es el objetivo de cualquier profesional que al claro. final lo llamen a la puerta, ¿no? Claro. Que, ver, que, bueno, que... es
0: verdad que también vas teniendo una autoridad, vas haciendo, vas dando buenos consejos, la gente dice, ostras, pues se nota que sabes, se nota que has pisado la calle, me lo dicen muchísimo, se nota que llevas años y entonces claro, pues quieren confiar en alguien experto, ¿no? Ya. Y eso a veces cuando tú llamas por muy bien que hagas las llamadas en poco tiempo es difícil crear esa autoridad, esa confianza, ¿no? Eh, se puede hacer y lo hacemos y luego en las visitas, pero también si complementas con una autoridad que va llegando como una gota, venga cada día una gotita, una gotita pues sí que se va a generando más impacto. ¿no? Es un proceso, que nadie se piense que es de hoy para mañana, pero sí es verdad que una estrategia multicanal es importante.
1: Me acuerdo que contabas que, que, te, bueno, que tienes un, una habilidad especial con la llamada, con la prospección y la venta telefónica. Y la pregunta es, que, que ¿por qué tú le has encontrado la vuelta y por qué crees que el resto del mundo en general lo ven
0: como una especie de tortura china? Bueno, aquí hay varias cosas que para mí son claves. Una es eh, no tener miedo y disfrutarlo. Yo creo que en las, en las habilidades de la vida para tener éxito lo puedes sufrir o lo puedes disfrutar. Entonces ahí está la gran diferencia, ¿no? porque al final somos lo que pensamos, lo que pensamos nos genera unas emociones que pueden ser agradables o desagradables y a raíz de ahí la secuencia es negativa o es positiva. Pienso que me da miedo, que me van a rechazar... Por tanto, yo ya estoy llamando con miedo. Por tanto, en mi voz ya se nota, y ya titubeo, ya me siento pequeñito y ya luego el comportamiento eh, viene generado por esa emoción negativa. ¿no? Entonces, si tú lo disfrutas, es una cosa y si lo sufres, es otra. Esto en llamada, en visita, etc. ¿no? Esto también lo digo para el liderazgo, para las ventas, para todo. ¿Lo sufres o lo disfrutas? ¿no? Es la pregunta que todos nos deberíamos hacer. Entonces, hoy en día hay muchísimo miedo. Muchísimo miedo a ser rechazado. ¿no? Eh, lo que mueve el mundo es la necesidad de reconocimiento y lo que lleva al fracaso, sobre todo, es el miedo. ¿vale? El miedo y las creencias limitantes. Esto Todo esto daría para muchas más charlas de muchas cosas. Pues soy coach, psicoterapeuta, en fin. Pero para resumirlo un poco pues el miedo es el enemigo número uno, ¿vale? Y luego, por otro lado, pues eh, mucha gente también está acostumbrada como a soltar el rollo, a no escuchar, a no saber hacer preguntas, también les da miedo hacer preguntas. Entonces, eh, si tú disfrutas las ventas, disfrutas la captación, te lo tomas como un reto, como un aprendizaje y como a ver cómo llego por aquí, cómo llego por allá, ensayo y error, es mucho más agradable, ¿no? Porque siempre estás como en la parte creativa, en la parte de aprendizaje. Y otra segunda clave es que eh, es estadística también, ¿no? Vale, vamos a desafiar la estadística y para eso sirven las formaciones, ¿no? Para, para eso nosotros recomendamos, oye, fórmate bien, porque a lo mejor de 100 no sacarás 3, sacarás 10 si te formas, o 15, ¿vale? O 20, pero hay una estadística. Entonces, si tú estás preparado para el no y lo normalizas, y digo normalizar porque es muy importante, y eso no te genera una carga emocional y una ansiedad, pues bueno, pues venga, pues a disfrutar y aprender, porque hay muchas anécdotas. A veces pienso, mira, cuando me dicen que no y es divertido, lo, lo voy a meter en un mail. Que me dicen, como siempre me van a decir que no muchos, eh, pues ya, es que te hace gracia y todo. Y luego, pues cuando me dicen que sí, pues genial, ¿no? Es un poco que vas a por el sí. No a por el no. Yo me acuerdo de una empresa que me pidió ayuda hace unos años, era de... De, ...de publicidad para empresas, ¿no? eh, gente que se dedicaba a que si tú querías darte publicidad en, en Vanguardia, en, en, en el periódico... pues ...pagabas X por salir un día. Bueno, pues esta gente vivía con un 97% de nos. Imaginaos lo que os digo, ¿eh? esos comerciales de teléfono... ...sobre todo tenían que estar llamando cada día a empresas a un montón y sacar un 3%. Entonces el gerente me dijo, Susana, necesito ayuda primero para ver si podemos mejorar un poco eso pero sobre todo para que puedas ayudar a la motivación, porque tengo al equipo con la moral muy baja. Y me decía, pero es que con un 3% vivimos muy bien. O sea, fíjate, fíjate, es bestial. Y me decía, solo que puedas arañar un, bueno tirar un poco más o no, o nos quedamos igual, pero la gente lo disfruta en lugar de sufrirlo, ¿vale? pues ya irá bien. Y entonces, bueno, ahí estuvimos haciendo una formación muy interesante, la verdad. Eh, se aprendió mucho yo también y ellos pues al final entendieron que ellos iban a por el sí entonces bueno yo voy a por el sí y hago un camino y me van a venir muchos nos de los que voy a aprender y es ensayo error y es voy a ir a disfrutar voy a ver qué pieza falta en este puzzle voy a ver qué preguntas hago que son mejores que otras en fin voy a básicamente voy a disfrutar y es normalizar el no bueno, qué bueno, gran estorbo
1: el, el ego ¿no? que tenemos ahí de por medio dando por saco en cada acción. O sea,
0: siempre me van a rechazar, voy a molestar, o me, me van a hacer sentir que no soy bueno, que no lo hago bien. Bueno, pues yo llevo años y a veces también la cago y a veces también digo, uff, aquí no pregunte tanto, y aquí mira, me dejé llevar tal". Pues oye, pues aprendes, analizas y aprendes. La cosa importante también es luego analizar las cosas, ¿no? Oye, ¿qué, qué puedo hacer mejor? pues ya está estamos en evolución continua y se trata de eso de dejar el, el ego fuera y decir oye pues cómo me puedo reinventar cada día cómo puedo ser mejor versión y cómo puedo disfrutar del proceso de aprender ¿No? es eso quitar el miedo y normalizar el no y aprender lo no estaba
2: perdón eh, Susana bueno eh, esto me gustaría volver a retomarlo después pero eh, Quiero, has comentado una cosa que me que quiero seguir profundizando un poco, porque hablabas de la importancia de la estrategia multicanal. ¿no? Uh -huh. eh, tú utilizas el email marketing, creo que también el LinkedIn, que tenéis una presencia bastante fuerte, bueno, tu perfil. Eh, pero a mí me gustaría saber de, de las. Porque claro, muchas veces creo que muchas empresas intentan hacer demasiadas estrategias y pierden uh -huh. un poco en el foco, ¿no? Es como tengo que estar en todos lados. ¿no? Uh -huh. eh, en tu experiencia, ¿qué estrategia ha funcionado mejor? ¿Y, y qué recomiendan ¿no? a la empresa a la hora de, de generar esa autoridad de la que tú has hablado?
0: Vale, una de las cosas que en las que más se pierde el tiempo a nivel de equipos comerciales, cuando, cuando hablamos con directores comerciales o CEOs y nos piden ayuda en formación o consultoría, eh, analizamos un poco lo que están haciendo los comerciales y en lo que se pierde mucho más tiempo es en enviar mails tipo, como digo yo, mails genéricos, eh, aburridos, eh, llenos de presentaciones de empresa, novedades, catálogos luego también lo que se hace es que se envían mails solo para vender y solo para, oye, tengo un catálogo nuevo, te envío mi presentación, soy tal de la empresa tal, bla, 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 llevo tantos años de experiencia, somos líderes en el mercado. Yo, 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 ego, ego, <risas> ego, ego bla, bla, bla. Y entonces, a ver si me puedes dar visita, tal, bueno, todo, todo, muchos mails son así. Entonces, eh, fijaros, no es efectivo, eh, es, es no va a servir de nada. Yo a veces les digo, cuando ya han confiado en mí, estamos en formación y todo el primer día de la formación les digo, ¿Cuánto tiempo invertís en, en, en enviar emails cada día? Uf, pues mucho, porque tú cuántos envías y tú tanto. Yo que sé, hay mucho porcentaje del tiempo de la actividad comercial que se están enviando mails. Otro llamadas que ahora luego iríamos, pero el mail hacen perder mucho tiempo. Y les digo, pues lo siento, pero estáis perdiendo el tiempo totalmente. No, no va a servir. A veces me dicen, oye, ¿te puedes mirar la presentación? A ver si la podemos mejorar. Sí. que, que no. si es una presentación ya no, pero si, si, ya, si ya es una presentación eh, es que tampoco va a servir porque al final eh, o, o le preguntas o, aquí la venta va de emociones eh, la venta es emocional, por supuesto y también daría para muchas charlas esto y la venta es de resolver cosas o sea, de solucionar vale por eso nosotros hacemos mucha formación de venta consultiva si yo soluciono si yo aporto valor, si yo genero confianza va bien si no soluciono, pues nada. Y claro, ¿cómo voy a solucionar algo si lo único que hago es hablar de mí y enviar cosas que, ilusos, y lo digo con cariño porque yo lo he sido, esperamos que la gente lo vea, lo lea, se lo descargue y que se tome un tiempo, que hoy en día el bien más escaso que hay es el tiempo, no tanto el dinero que también, pero sobre todo el tiempo, y esperamos que la gente se lea todo eso, todas esas presentaciones, esos mails llenos de, de yo soy perfecto y maravilloso, léete todo lo mío y luego, ala, llámame, ¿no? hostia, no sé, vamos a ser realistas y entonces hoy en día, y os aseguro, es, es alucinante, eh, a veces dicen que es algo que me desespera, no tengo tiempo para parar, para formar a mi equipo, qué pena, porque entonces harán más de lo mismo y mal, pero entonces sí que tengo tiempo para seguir enviando mails <risa> que, nos que sirven no sirven absolutamente de nada y a lo mejor gastan el 40% del día haciendo esos mails, de verdad, entonces... Ahí, por ejemplo, vamos a cambiar eso, ¿no? O sea, yo qué sé, vamos a afinar las llamadas, vamos a hacer mejores visitas, vamos a hacer mejor prospección, vamos a enviar unos mails mejores, no digo que tengan que ser cada día, pero, o sí, no lo sé, las empresas tendrían que tener una estrategia como más unificada eh, para que no todo el mundo. Además, hay una cosa que ocurre que es que cada maestrillo hace, tiene su librillo, ¿no? O sea, desde de, el otro, hace poco estaba con una empresa de logística y de 20 personas que estábamos formando pues decía, pero tenéis un sistema, habéis acordado una estrategia comercial común, hacéis una estrategia multicanal, aquí cada uno se lo monta como puede. Claro. Y esto es así, así. Entonces, claro, ¿qué estamos haciendo? No hay tiempo para parar, no hay tiempo para formar, pero hay tiempo para que cada uno haga lo que le parece, como puede, como sabe,
2: pobrecillo, hasta que se desespera, se frustra y, claro... Y sin guardar que...
1: registros, sin analizar resultados, o sea, es así como...
2: Sí. Y a ti, y a ti te, te tendrá que costar, ¿no? Eh, ¿Cuál es el...? Es decir, habrá empresas que digan, no, no, este nuestro sistema no queremos... <ríe> no sé cómo te encuentras tú con esa lucha ahí. Bueno, yo, yo soy
0: muy preguntona, eh, entonces eso es lo que hace que, que les, les hagas como un clic, ¿no? Oye, ¿y qué ratio tenéis de, de llamadas, o sea, de éxito en las llamadas soléis tener...? ¿Qué, ¿Qué respuesta tenéis en los mails, no? ¿Qué tipo de mails hacéis? Oye, ¿y qué, y qué, qué porcentaje de la actividad comercial... Eh, os ocupa los mails y ¿hay un mail común que utilizáis con una estrategia, con un criterio o cada uno hace el suyo? No, bueno, me parece que más o menos cada uno va haciendo el suyo. Oye, ¿y, y qué, qué porcentaje de éxito estáis teniendo? ¿no? Más o menos, ¿qué esperaríais, qué sería aceptable y cuál estáis teniendo? ¿Analizáis todo eso? ¿Tenéis una estrategia detrás? Claro, cuando empiezas a hacer preguntas dicen, hostia, hostia, pues no, no, no. Ni no, idea. No, 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 yo qué sé, esta me está preguntando y no. Entonces, ¿y no sería interesante para vosotros mejorar, ese, cambiar esa actividad comercial y enfocarla en lo que de verdad genera negocio? ¿No querríais captar más clientes? Muchas veces te dicen, no, pero bueno, ya vamos bien. Eh, ¿Y qué, qué objetivos de captación tenéis al año? No, bueno, tenemos más o menos los clientes habituales y, y con eso ya vamos creciendo. Ok, sí. y entonces, eh, ¿y si alguno falla? ¿Y si algunos importantes fallan? ¿Sería un problema para vosotros? Hostia, pues sí, sí, eso sería un gran problema. Claro, entonces no os habéis planteado compensar un poco pues eh, esos que pueden fallar con nuevos, generar negocio con captación nueva, y hoy por hoy cómo están de preparados vuestro equipo en captación, cómo dominan el tema de llamadas, las visitas, ¿qué tal? Y así, ¿no? Y, bueno, y muchas veces al final te dicen, oye, pues ven, haz, haz un diagnóstico, acompáñanos, tal. Porque luego hay una cosa, el, eh, los directores comerciales suelen tener poco tiempo para acompañar a la gente a sus visitas y hacer mentoría y a observar. Entonces, a mí lo que me, me sorprende mucho es cuando les pregunto, sobre todo a directores comerciales, oye, ¿qué es lo que más les cuesta a tus equipos en las visitas o en las llamadas? ¿Es tratar de establecer el vínculo emocional? ¿Es hacer preguntas poderosas? ¿Es hacer un lenguaje de beneficios? ¿Es cerrar? Eh, ¿Qué les cuesta? ¿Son miedos? ¿Qué tipo de miedos? No sé, no cierran, no, no, no cumplen objetivos, ya, pero más o menos... Es que tampoco
1: hay, yo no conozco el sector como tú, evidentemente, pero eh, no, no hay formación de liderazgo. ¿no? Es decir, que, normalmente el que más vende o el, que, el de los vendedores, el que acepta
0: el cargo, pues al final termina dirigiendo,
1: pero no es que haya una cultura de formativa, ¿no? No, ¿Cómo? no demasiado.
0: O sea, hay muy poca formación así potente eh, en el mercado. O sea, no, no se suele parar tanto para hacer liderazgo comercial, ¿no? Por ejemplo, o sea, liderazgo de según qué nivel de directivo sí, Tampoco sepan. Bueno, tanto. claro. Pero eh, liderazgo comercial, es decir, sí, el que era muy buen vendedor, ahora, ahora lidera equipos. Pero claro, tú eras un, a lo mejor bueno vendiendo, pero igual no eres bueno gestionando o ayudando a la gente o empoderándola o acompañando o haciendo mentoría porque no tienes ni tiempo. ¿no? Entonces, claro, si no sabes qué está fallando, eh, claro, Susana me decía, ¿y cómo haces para un poco que vean esa, esa necesidad de formarse? Pues muchas veces le digo, si tú no tienes tiempo y si no tenéis, eh, si no sabéis un poco qué está fallando, Estáis haciendo más de lo mismo. Si no paramos y solamente tienes a la gente desplegada para campañas y objetivos y luego no, no están saliendo los números, algo nuevo hemos de hacer, ¿no? Y si tú no tienes tiempo, delégalo. Si es así, así de sencillo. Eh, y entonces, dale a la gente una oportunidad porque hay un mail que digo que se hace mucha gracia, pero lo vivo así. Están soltando a, a, a los comerciales a los leones sin escudo, ¿no? O sea, un poco cada maestrilla es un librillo, no hay tiempo para formar, no hay una estrategia clara, no podemos hacer mentoría porque no hay tiempo, pues ala, venga, a buscarse la vida, cada uno venga como puede, ¿no? El llanero solitario. Porque además tampoco se crea equipo, no da tiempo. Entonces, claro, eh, si le sueltas sin escudo, lo que van a hacer los comerciales es desmotivarse y pensar que el mundo es muy complicado, que la competencia aprieta, que somos caros, que la culpa está fuera siempre la culpa claro, está fuera. Claro, 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 claro. Y el claro. precio, ¿no? Ah, si bajáramos el precio, otra cosa sería, claro. ¿no? Exacto. Y entonces siempre están con el precio en todas las formaciones. No hay una sola formación, un grupo nuevo de cualquier sector que no me diga dos cosas. O que el gran problema que tienen es el precio o que en su sector es distinto. Oh.
2: <risa>
0: <risa> Todo el mundo me dice eso. Entonces, claro, yo digo, vale, claro, sí, que, que vuestros clientes son extraterrestres, es verdad. O sea, ellos no se basan en la emoción, ellos no, no quieren buenas preguntas, no, aquí todo es el precio, ¿no? Y bueno, y claro, la culpa está afuera, siempre es la competencia, vuestro sector es distinto, ya lo sé, esto no va a funcionar. Bueno, hacemos la broma, ¿no? Pero, pero claro, eh, cuando tú no tienes una buena formación comercial en habilidades, es que son muchas cosas que influyen, ¿no? El otro día también lo contaba esto en un email. Si el director comercial o el CEO ¿no? se parara en un momento a analizar que un comercial para ser bueno no es solo que tenga labia, que sea, que tenga desparpajo, que sea simpático. No, cuidado también con el sobreactuar. Que es un pesadito, ¿no? Pero es que hay muchas cosas que influyen, ¿no? Temas de marketing, temas de decisión de compra, del de, de, de cerebro límbico emocional, la inteligencia emocional aplicada a venta, la PNL, el coaching, eh, qué tipo de preguntas haces, el valor añadido, el hablar en público. Hay tantas habilidades mezcladas para que un comercial sea bueno. Si no le formas en nada, ¿cómo esperamos que la gente luego sea efectiva? ¿no? Entonces al final tenemos mucha gente haciendo siempre más de lo mismo con pocos resultados. Y lo único que se hace es controlar, presionar y exigir que venga, 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 hay que captar, hay que
2: captar. Bueno, hay que, hay que darle una vuelta a todo eso. ¿no? Y, de, y, de, y de, de tu experiencia, eh, cuando tratas con vendedores eh, de tú a tú, eh, qué carecen más, de esa inteligencia emocional, de esa falta de conexión, de empatía con el, con el comprador o más bien de falta de técnica de ventas concretas, de qué pregunta hay que hacer, cómo desarrolla el proceso de venta. ¿Qué es lo que más coge susana
0: Susana, todo. Yeah. <ríe> lo que pasa es que eh, una cosa impide la otra, es decir... Si van con muchos miedos, inseguridades, si, si les cuesta mucho, a mí me sorprende que les cuesta mucho romper el hielo, no, hacer ese vínculo emocional. Y a veces les digo, pero si es lo más sencillo del mundo. O sea, si tú no pones al cliente en un pedestal y tú eres el sumiso, el, el, el que tiene que mendigar, atención, por favor, no le voy a robar tiempo, empezamos así, mal vamos. ¿no? Claro. Y hay mucha, mucha sensación de perdone que le moleste, empiezan así la conversación, no le voy a robar mucho tiempo, unos minutos, pues vaya valor añadido que lo vas a decir en unos minutos. ¿no? Claro, y si estás robando, o sea, nadie quiere que le roben. ¿no? Entonces, claro, si empezamos así, pero entonces ya hay ese miedo a generar ese vínculo emocional. ¿Y de qué le hablo si no lo conozco de nada? Oye, pues prepárate, mira la web, mira su trayectoria. Si es una empresa, por ejemplo, yo, yo pongo ejemplos, si es una, una empresa familiar, pues... Oye, pues eh, he, he visto que es la cuarta generación de relevo, ¿cuál es el secreto de ese éxito? Enhorabuena, o qué sé yo, pues he visto que estáis eh, conquistando nuevos mercados ¿no? a nivel internacional, enhorabuena, o he leído en un foro que he publicado. qué sé yo, o, o, o aunque suene un poco raro, pues hasta el tiempo, oye, ¿y cómo, ¿qué tal por el País Vasco? ¿no? Eh, hoy por aquí hace un día, y bueno, con gracia, porque si solo hablas claro, del tiempo claro. en el ascensor, ¿no? Pero hay tantas cosas que puedes decir y hacer. Si tú eres persona y te muestras natural y estás disfrutando, entonces ya no tienes ese miedo a ser juzgado, analizado, rechazado. ¿no? Es quitarse un poco todo ese, todo ese bloqueo inicial. Entonces, por eso os decía lo de sufrirlo o disfrutarlo. Y sobre todo quitar el servilismo, el miedo a que el cliente está en un pedestal y yo estoy aquí. No, ese director comercial, ese CEO, también tiene hijos, también tiene, puede tener problemas. Una mamá que está enferma también tiene eh, sus miserias, también tiene sus miedos, yo qué sé. También le cuesta ir al gimnasio, tiene muchas cosas como tú, ¿no? Eh, en fin. Entonces, es cuestión de hablar de tú a tú. Y si puedes hablar de tú a tú, la gente se siente cómoda y todo fluye. Entonces, claro, se genera una confianza. Eso ya da pie a que puedas hablar y hacer buenas preguntas, que puedas tener información relevante de lo que de verdad necesita. Porque si no averiguas nada y no solucionas nada, no hay venta. Hay veces que hacemos muchos roleplays y en los roleplays pues van por faena, hablan enseguida del producto, no escuchan, no hacen preguntas y cuando acaban digo, bueno, ¿y qué? ¿Qué has averiguado de esa empresa? ¿Qué, qué, ¿Qué problemas graves tiene? ¿Por qué cambiaría de proveedor, por ejemplo? ¿Por qué va a confiar en ti? ¿Qué es lo que le solucionas mejor que otros? No sé, hemos hablado de precio, le he dicho que le enviaría el catálogo, Claro, pero ¿qué has averiguado? Claro. ¿Nada? Bien, pues ya está. Entonces, eh, un poco eso, ¿no? Y luego si averiguamos cosas, a veces también luego, sí, ya hemos averiguado, pero no sabemos cómo enlazar eso que necesita con lo que yo puedo ofrecer y además empoderarme y ver que, que tiene un precio y ya está, y tiene ese precio y sin miedo a, a, a mi precio. Y luego, pues hablar de beneficios, cerrar, cuesta un poco todo, pero lo que más cuesta, eh, lo que más influye... Y ahí enlazamos con el principio de la conversación, ¿no? Lo que tienen en común, los que tienen éxito, los que fracasan. Hay mucha parte de inteligencia emocional, ¿eh? Hay mucha parte de regular mis emociones para no sentirme que estoy, que soy más pequeñito o ponerme a la defensiva con las objeciones o cuando el cliente a veces empieza y enseguida dice sí, pero tengo poco tiempo, mira el reloj, pues ya ves al comercial uh, ahí tenso. Vale, vale, pues no le molestaré. Ya está, ya estamos con el servilismo, ¿no? Entonces, no, pues, ¿tiene poco tiempo? Perfecto, vamos a ir por faena. Vamos a hacer que este ratito sea muy, muy productivo para ambos. Eh, si me permite, le voy a hacer algunas preguntas y así nos conocemos y le puedo ayudar. Pam, pam, y vas haciendo preguntas, ¿no? ¿Hay poco tiempo? Pues venga, en menos rato, impactar en menos tiempo. Bueno, son ejemplos, ¿no? Que se me van
2: bueno, a correr, ¿no? buenísimo,
0: buenísimo.
1: Sí, porque tú has, bueno, ahora, hace muchas frases y, y comentabas cómo romper el hielo, y, y algo que para ti y para nosotras es como obvio, tú los ejemplos que has dado son: he visto que llevan cuatro generaciones, como las seis, eh, estabas abriendo nuevos mercados. O sea que al final, siempre eh, si le hablamos al otro del otro, de, sus, de su vida, de su negocio, de sus preocupaciones, eh, es que es tan sencillo. ¿Cómo no le va a interesar hablar con, o sea, de sí mismo, no? Hacia el
0: final. A la gente le encanta hablar de sí misma, ¿no? Y le encanta el reconocimiento. Entonces, si sabes que lo que mueve el mundo es el reconocimiento, oye, sin ser un sobreactuado ni un pelota, porque se trata de ser normal, natural, porque además es que a veces dicen, pero oye, tú muestras un interés y. Pero es que me interesa, quiero decir, yo cuando voy a una visita física a una fábrica o lo que sea, también me interesa. Oye, qué curiosa esta máquina, cuéntame, ¿y cómo hacéis esto? y ¿Cuántos años claro, hace? ¿Y... Es un interés real, claro. Claro, y este sistema nuevo, como es? Nunca hubiera dicho que tal producto venía de esta cadena. De... No sé, a mí me interesa, quiero decir, entonces no tienes que estar sobreactuado, tienes que ser persona con curiosidad. Yo hablo mucho de la palabra curiosidad, porque en ventas, para romper el hielo y para ser natural y generar confianza, la curiosidad es muy buena. Entonces, bueno, pues ten curiosidad, ser una persona de tú a tú y con conversaciones de negocios que sean productivas para ambos, ¿no? Son conversaciones, no, no es otra cosa. Claro. Conversaciones en las que um, tú tienes unas necesidades, yo tengo unos, unos servicios, yo te puedo solucionar cosas mejor que otro y a un precio pues digno, que te encaje, pero que sea el precio que yo pienso que es cómodo para mí y ya está. Y si, y si cuadra, cuadra y si no, pues no cuadra.
2: Y Susana, mira, tú comentabas en tu web que a los, a los ocho uh -huh. años te diste cuenta del superpoder que tenía tu padre, ¿no? que al final es la capacidad de influir, ¿no? la persuasión. Uh -huh. eh, ¿De qué depende eso? Porque realmente estamos hablando al final de intentar que alguien, bueno, eh, tengamos esa capacidad de que haga lo que en el fondo queremos, ¿no? aunque en el fondo también lo quieren ellos, ¿no? pero bueno, eso cómo, cómo se practica en la venta o cómo se consigue o de qué depende.
0: Sí, es una buena pregunta porque persuasión no es lo mismo que manip manipulación y persuasión no es lo mismo que, que estar comiendo en la cabeza a alguien para comprar, para que te compre algo que no necesita. ¿no? no simplemente es eh, pues tener carisma, disfrutar de las relaciones comerciales. Para mí la gente que tiene éxito en, en este mundillo es gente abierta, gente que disfruta. Eh, hay una cosa muy importante y es no juzgar. Porque si empiezo a juzgar al que tengo delante, uy, me ha tocado el borde, uy, este tío, este tío me va a quitar de encima en cero coma, si empiezo a juzgar no voy bien, ¿no? En cambio, si no juzgo y dejo que fluya y vamos teniendo conversaciones interesantes con interés real y de persona a persona y te hago muchas preguntas, entonces al final eh, hay una persuasión porque hay una autoridad, porque estoy preguntándote cosas relevantes, porque tú notas que hay un interés real en ti y en ayudarte, porque se nota. ¿Vale? son cosas que son emocionales ¿no? que son sensaciones luego te genero confianza y al final se va creando como, como una imagen de esta persona sabe, esta persona confío en ella y esta persona me puede ayudar para mí son tres claves ¿no? de, de un poco de la persuasión, de poder transmitir algo, que son competencia confianza y utilidad entonces uh -huh. si se nota que yo tengo competencia eh, en un tema que además genero confianza, que soy serio, que voy a cumplir mis promesas que te caigo bien además, porque hay un carisma, una energía de, de fluir. Y por otro lado, te ofrezco utilidad, Qué bueno ya está. Porque
1: la, una, ahora esto que acabas de decir me encanta, porque la utilidad, sí. o sea, la gente cree que con demostrar su, su experiencia o su calidad es suficiente, pero no. O sea, porque a mí al cliente le puede dar igual que seas el mejor, porque no entiende que es el mejor para su caso, ¿no? Claro. O sea, es que es útil para su necesidad particular. ¿no?
0: Sí, porque por eso la gente tiene tanto ego y habla tanto del líder del mercado, de tantos años, de las mejores máquinas, del mejor producto, de no sé qué. Vale, pero es el que yo necesito. Además, tú me mm. caes bien, tú me inspiras confianza, te voy a elegir a ti porque creo que luego va a haber un buen postventa, que si hay un problema tú vas a dar la cara. Eh, que eres una persona experta pero a la, a la vez confiable y a la vez con ganas de ayudarme porque, porque son esas tres cosas ¿no? las, que, las que tengo que transmitir. Entonces si lo consigo, eh, por eso yo siempre digo y siempre y no me voy a cansar de decirlo que en la balanza que se hace el cliente antes de comprar, antes de decantarse por uno o por otro eh, la gente se cree que lo más relevante es el precio y no lo es y no me voy a cansar de repetirlo. Eh, tiene mucho más que ver porque la venta es emocional, entonces tú el, el precio es un tema racional eh, el precio lo vas a justificar después para descartar o lo vas a justificar si emocionalmente esa persona te ha gustado, pero hay una parte del cerebro límbico que es eh, cuando estás en una videoconferencia, en una visita, eh, ves que el cliente a lo mejor siente que, que, le, que le gustas, que, que te escucha, que, que, que tú tienes interés por él, que le caes bien y que se fía de ti o sientes por el contrario que no, que se va tirando como para atrás, que su cerebro límbico está diciendo como uy, no me gusta. No sé por qué, pero no. Puede ser el mejor, puede ser tal, puede tener mucha fama, pero no. Entonces, al final, luego lo justifico con lo racional. Pero primero hay un gusta no gusta del cerebro límbico, ¿no? Y, y del instintivo incluso, ¿no? De, de la parte más animal, eh, ¿me da rechazo o, o me inspira confianza? ¿no? Entonces, si ya atravieso eso de genero confianza, utilidad, persuasión, luego además, si eres competente, sabes... Pero el precio al final no es tan relevante porque es un conjunto de cosas. ¿no? En una parte de la balanza, como yo siempre explico, está eh, la percepción de valor, la generación de confianza, la utilidad, el interés que he demostrado, el carisma que tengo, el, el, el cumplir promesas, esa tranquilidad que le doy al cliente a nivel de cerebro límbico, todo eso está en una parte, que son beneficios, percepción de valor, todo eso. Y en otro lado está el precio y el temor a equivocarme, ¿no? inseguridad, temor a equivocarme de proveedor. Entonces, si tú no eres capaz de generar toda esa parte positiva, el precio va a estar formando parte de... O sea, va a pesar más en la balanza. Pero si pesa más todo lo demás, el precio pasa a un segundo término. ¿no? En cambio, mucha gente está, no, no, pero el precio es lo más importante, el precio es lo más importante. No, no lo es. Te quería
1: preguntar sobre percepción de valor, pero antes me sale como una curiosidad personal porque es que... Uh... Tiendo a, um, últimamente, ¿no? Como a, a, ya hablo con alguien y digo, no, no va a ser cliente, ¿no? Y entonces aquí tengo la duda, porque yo no me dedico a la prospección. Yo tengo una cantidad X al año de clientes, es muy limitada porque ofrezco servicio, ¿no? Eh, entonces hay un punto en que digo, guau, eh, wow, estoy aprendiendo un montón, ya veo el perfil, ya me, y, otro, y ya tengo otra voz interior que dice, estás juzgando. Estoy juzgando a la persona, es que igual me voy a equivocar. Eh, entonces aquí, no sé si... ¿Cómo, cómo lo gestionas esto? Eh, ¿Tienes no, un no. sistema que no, te, que no te saltas un paso o cómo te sí, controlas? Es
0: importante, es importante eh, no poner etiquetas y no juzgar. Es difícil, es muy difícil porque forma parte de la naturaleza humana, somos juzgadores. Pero si puedes ir lo más limpio posible, lo más neutro posible, puedes observar mejor. Entonces, si no tienes creencias limitantes de, hostia, pues este tío es borde, este va a ser, me lo va a poner muy difícil, este luego me va a decir que no", no, no te anticipes, ¿no? Ahora sí que es verdad que hay unas señales, unas alertas rojas, que luego pues ya, si vas viendo que, que solo te regatea, si vas viendo que te dice, bueno, para más adelante, hay unas señales que dices, bueno, estamos perdiendo el tiempo y ya está, ¿no? Por eso a veces también va bien pues aclarar un poco qué quieres conseguir. Eh, cuál es tu intención, es para ahora, es para más adelante, qué presupuesto tienes, o sea, un poco aclarar las cosas, ¿no? Para no perder el tiempo. Pero siempre, al menos, que no sea por haber, por haber juzgado. Si tú vas limpio, no juzgas, no pones creencias limitantes y haces buenas preguntas, ya te servirá un poco de filtro para, para, para cualificar un poco, ¿no? Oye, porque al final también tenemos el tiempo que tenemos y sobre todo los que hacemos servicios. Eh, bueno, yo aún tengo un equipo que puedo delegar en ellos, pero cuando tienes el tiempo que tienes, pues mira, no puedo hacer 300 cursos de ventas yo en, en un mes, ¿no? los tendrá que hacer más gente de mi equipo. Entonces ya es, ¿interesa o no interesa? ¿Van a trabajar? ¿Están receptivos? ¿Quieren cambiar o no? ¿Están solo comparando proveedores? ¿Me, me piden un email? Adiós, se acabó. Hay mucha gente, gente del LinkedIn, sí, Susana, muy interesante lo que dices, o el vídeo, ta, ta, ta. Oye, ¿por qué no me envías tu presentación? El otro día un señor, ¿me envías tu dossier, eh, por favor? Y, y le dije, yo siempre digo lo mismo, no, mira, no trabajamos así, nosotros trabajamos muy personalizado, yo siempre quiero conocer, a con mi equipo, conocer a la persona y saber si te puedo ayudar realmente, ¿no? Entonces, vamos a hacer una videoconferencia, que te parece tal día o tal día, y nos conocemos, me cuentas, me dices qué quieres conseguir con tu equipo, dónde estás, dónde quieres llegar y vemos si te puedo ayudar o no. Entonces, si tiene sentido, adelante, luego ya te mandaré un email o lo que quieras. Pero si no, no. Entonces hay gente que lo entiende, lo agradece y tenemos visita y va muy bien, y hay gente que me dice, "Ah, bueno, no, pues no me interesa." Bueno, pues están amigos. Entonces yo pregunto, el otro día lo decía una persona de mi equipo, digo, "Qué divertido, ¿no? Me pide el dossier y luego me responde que no le interesa, que va muy liado y que, y que más adelante si quiere algo ya me dirá. Entonces digo, ¿y entonces para qué querías mi dosier? ¿Qué haces para colección? postregar el no, claro. O sea, haces colección de dossiers o algo, yo no te he pedido nada. O sea, yo en LinkedIn te he enviado un vídeo como a mucha gente o no sé, o, o lo que sea, o la web, y tú me has pedido el dossier Yo no te he pedido nada. Entonces, ¿para qué quieres un dossier si me estás diciendo que vas muy liado los próximos dos meses y que más adelante ya me dirás algo? Digo... Y le dije, mira, seguro que hay otros proveedores que te pueden ayudar cuando llegue el momento, ¿no? Porque no voy a ser yo. O sea, yo enviar dosiers, enviar presentaciones y enviar mails así genéricos no lo hago, ya no lo hago. Antes lo hacía, ¿eh? O sea, hay que decir que se va yo a claro, Yo creo que,
2: que, que caemos todos en ese proceso. Eso claro. Es habitual, claro. Pero luego te mareaban y
0: nunca. Era el eterno seguimiento, ¿no? Que ya conocéis que la, mm. de, de los mails, ¿no? O sea, se estaba, siempre estábamos en el eterno seguimiento para nada. No, ahora después del verano, no, ahora el año
2: que viene, tal, al final, oye, chato, si quieres algo y de verdad quieres conseguir algo, dímelo y si no, pues adiós. Lo que pasa es que hay una cosa que, es que estaba pensando y reflexionando sobre una cosa que has dicho sobre, al final, las conexiones, ¿no? Eh, eh, no sabes muchas veces por qué una persona te cae bien o uh -huh. por qué conectas con un cierto vendedor o por qué de pronto surge o fluye, ¿no? Entonces, sí, sí. creo que a veces hay circunstancias o factores que no tienes control, por mucha formación que tenga no sé qué piensas, ¿no? La formación te ayuda a, a lo mejor a, a aumentar tu intuición, a identificar vendedores que por ahí no, ¿no? Pero a veces dicen, no sé por qué ha surgido esto, no sé por qué. Eh, bueno, hay
0: una cosa que, que también es importante: es practicar mucho y analizar mucho. Entonces, eh, nosotros lo que el sistema que estamos teniendo ahora, que está teniendo éxito y nos piden ahora de esta manera, que yo es como recomiendo, es una formación inicial, una primera fase. Luego se deja descansar un mes y medio para que la gente implemente todo lo que ha aprendido. Luego hacemos una segunda fase solo de práctica, de role playing. En la que me dicen, oye, mira, esto me ha ido mejor, esto lo estoy haciendo y me funciona, esto aún me cuesta la vida, esto con este tipo de cliente no puedo o esto con estos me cuesta conectar con la gente más mayor o con las empresas más grandes, qué sé yo. Entonces hacemos esa práctica, ¿vale? Eh, solo de dificultades y luego lo que hacemos es unos meses de consultoría para hacer una mentoría concreta individual a cada persona. no Oye, pues mira, a mí me cuesta mucho conectar con tal o a mí me, me sigue costando lo que sea. Entonces haces ese seguimiento de la formación. Entonces como lo combinamos con mentoría y demás, pues sí que se puede resolver casos y además es practicar y practicar. Y nosotros siempre recomendamos que analicen, que si puede ser, si son videoconferencias las graben y luego las revisen. Oye, ¿en qué momento se torció todo? ¿no? ¿En qué momento empecé a pensar que no iba a salir bien? Y entonces ya mi tono de voz ya no era igual. Entonces, o cuando empecé a ponerla directa, como digo yo, yo siempre les hago una broma que, que es muy divertida cuando hablamos de de solo hablar y no escuchar, que es, ya te has marcado un Paco Umbral, ¿no? Como la gente que de cierta edad sabe que fue un programa... Que bueno. fue, y entonces ya bueno. fue, vengo a hablar de mi libro, vengo a hablar de mi libro. ¿no? Y se enfadó porque no podía hablar de su libro. Pues muchos comerciales quieren hablar de su libro. Y entonces, claro, ponen la directa, fla ya empiezan, pa, 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 mi producto, tal, no sé qué, las características, ya estamos. Y digo, ya te has marcado un Paco Umbral. ¿no? Entonces, claro, si no somos capaces de parar y de hacer buenas preguntas eh, no, no va bien. Y entonces si yo lo grabo o alguien está conmigo y luego lo analizamos, pues es muy bueno decir, ostras, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué te embalaste? Y pues me embalé porque miré que me di cuenta que había mirado el reloj. O me embalé porque me dijo, hombre, pero yo ya tengo proveedor. pues bueno, claro, ¿qué te va a decir? O sea, es que la gente ya normalmente ya tienen proveedor, ¿no? No sé por qué, te, te... hay mucha carga emocional en muchas cosas que nos dice el cliente, y que si rebajáramos, esa carga emocional nos iría mucho mejor. Pero entonces, es como que pasa algo, se cruza un pensamiento y te genera una carga emocional y tú ya no eres el mismo, ¿no? A veces porque digo, tú... uy, íbamos muy bien y el vendedor ha desaparecido de escena, se ha hecho chiquitito ahí. A veces... <risa> Interesantísimo,
2: <risa> porque disfruto, ¿no? no sé tú, hombre, que si tienes formación eh, psicoterapéutica y tal... Eh, eh, Piensas que a veces los clientes pueden ser los espejos de cosas que no tenemos resueltas, es decir, que a veces nos pueden llegar clientes que digan, vale, estoy, tengo que resolver esto porque he identificado sí, sí, que sí. tengo un problema aquí, ¿no?
0: Sí, 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 eso, eso es verdad. O sea, hay clientes que alguna vez, alguna entrevista que has tenido, o he tenido, quien sea, que ha sido muy mala, luego analizas y dices, ¿qué pasó? Es que no lo entiendo, ¿por qué me puse tan nervioso, no? Y a lo mejor esa persona por su manera de hablar, por su manera de cortarte, por lo que sea, te recordó a tu padre que era muy dictador, muy tal. O te recordó a una pareja que es que no te dejaba hablar, qué sé yo. Entonces ahí has, has desaparecido, ¿no? El mapa, esto ocurre, bueno. claro. Es que es por, ese, eso decía, eso. por eso os decía que la inteligencia emocional tiene mucho que ver, el regular mis emociones, ¿no? Eh, ir un poco limpio de juicios y creencias limitantes, tener mis habilidades ahí preparaditas y formado, pero luego también la, las emociones a favor, no en contra, ¿no? Y muchas veces las emociones nos van en contra. Eh, normalmente al final acabamos siendo nosotros más eh, nuestro propio enemigo, el que nos boicoteamos muchas veces la visita o la llamada o la venta, o el que generamos objeciones de más o problemas que no había. Sí, es verdad. Nos hemos complicado la vida y dices, me he metido en un berenjenal.
2: <risa> no entiendo ¿no?
0: Pero ocurre, bueno. hay muchas
2: anécdotas, ¿no? Por claro. eso ya te digo que a mí me, me gusta. Tienes que escribir que un libro, Susana, tienes que escribir un libro de toda tu experiencia que sería buenísimo. ¿eh? No,
0: no, la verdad es que ahí está el proyecto, ¿no? Pero bueno. Ah, qué guay, qué guay. Sí, cuando, un poco más adelante, cuando la cosa, cuando no necesiten tanto de mí para algunas cosas y, y ya tenga a mi equipo formado y, bueno, en fin, hay, ahora hay muchas cosas que aún hago yo. Y en cierto momento de la empresa sí que me gustaría retirar un poco, retirarme y escribir un libro. Y un bueno. libro de ventas y de casos, y, sí. Me gustaría mucho porque hay muchas anécdotas y hay muchos casos ¿no? que, que pueden y, bueno que pueden servir y ayudar a la gente. Qué bueno, bueno, hay varios libros ahí en la cabeza, pero bueno, tengo tiempo. Qué <ríe> bien. Sea el momento.
1: Vale, a, tema pendiente. Percepción de valor. Uh -huh a Este tema de que cuando aparece el precio y no tenemos trabajado lo otro, bueno, o por donde te lo quieras pillar, ¿vale? Porque sé que te gusta y que y, y que eres una, eh, iba a decir evangelista, ¿no? Una predicadora que, 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 que sabes mucho sobre el tema. Cuéntanos un poco.
0: Sí, percepción de valor, eh, sobre todo la percepción de valor la tiene el otro. Eh, si sí, re, recapitulamos sobre cosas que hemos ido diciendo, cuando tú eh, te muestras seguro de ti mismo, cuando estás disfrutando de la relación comercial, cuando eres una persona que sabe romper el hielo, que, que genera esa confianza, cuando se te ve competente, experto, eh, con utilidad y con confianza, y sobre todo cuando haces muy buenas preguntas. ¿no? Cuando haces muy buenas preguntas, lo que el cliente te va a decir son sus puntos de dolor, y no solo puntos de dolor, que a veces nos quedamos solo ahí, sino el deseo oculto, ¿no? O sea, hay veces que la gente te dice, mira, hace poco tuve una visita online y la persona me decía, es que no... Quiero aprender sobre liderazgo porque no siento que no soy un buen líder. Eh, hay gente, no delego demasiado, estoy demasiado encima, controlo mucho. Eh, esto entonces me afecta porque voy muy cargado de faena, no me organizo bien. Y bueno, me iba explicando. Yo me iba diciendo, cuéntame. Y como digo mucho, cuéntame, la persona me cuenta, ¿no? Y me callo
2: mm
0: -hmm. y... Yo, sí. Y te cuentan muchas cosas, ¿no? Pero si te quedas solo en el punto de, vale, uh, tienes la tentación de decir, ya está, oye, me lo ha puesto. O sea, bueno, pues te voy a ayudar a gestionar el tiempo, te voy a ayudar a ser un buen líder, te voy a ayudar a que te escuchen, a que te hagan caso, porque si no, frustra mucho. Pero a veces, para que aún vean más valor, va muy bien ir un poco más allá, ¿no? Entonces, ¿qué significa ir un poco más allá? Pues rascar más y hacer más mejores preguntas todavía y decir, bien, ¿y cuál es el impacto ¿no? de esto que te ocurre y que te preocupa o que te duele? ¿En qué te afecta? Porque entonces vamos un poco más allá. Bueno, pues me afecta en que si no me organizo bien, pues eh, luego me siento culpable, luego no puedo profundizar en lo que me gusta. Sí, pero eh, ¿cómo te hace sentir? no? O Bueno, no me hacen caso. ¿Y eso cómo te hace sentir? Pues me hace sentir rechazado. Me hace sentir que parezco tonto ¿no? o que no, o que no sé. Igual es que repito las consignas de lo que hay que hacer y nunca lo hacen. ¿Y eso cómo te hace sentir? No? ¿Y eso por qué crees que ocurre? ¿Y cómo impacta en tu vida? Total, que cuando vas haciendo varias preguntas, al final el señor me, acaba, me acabó explicando que es que no tenía vida y que acababa de ser padre, tenía una niña pequeña y no tenía vida. Y, y le preocupaba mucho que si no, no hacía las cosas bien, pues la veía poco y eso le hacía sentir muy triste. Entonces ahí ya nos fuimos a, a, ese, a, a ese punto de dolor, pero acompañado de un deseo oculto, de una necesidad vital muy grande, que es la que moviliza para me formo sí o sí, ¿vale? Entonces, cuando llegamos a ese punto, al final te das cuenta que le da igual ser un buen líder, no es que le da igual, entiéndeme, pero la gente no necesita una consultoría, una formación o un liderazgo. Lo que quiere es que me hagan caso, no sentirme frustrado, tener vida, poder disfrutar de mi hijo o, o que la gente trabaje bien y, y no me dé problemas, ¿no? O sea, un poco tenemos que ir a ver todo eso. Y si entonces perciben, cuando ya tienes todo eso, que mira, yo te puedo ayudar a conseguir esto, te puedo ayudar a conseguir lo otro, porque es, bueno, un poco ya ven quién eres, qué perfil tienes, y que les puedes ayudar a todo eso. Entonces es cuando dicen, mira, sí, es una inversión un poco más alta de lo que pensaba, pero es que me va a cambiar la vida. ¿no? Eh, hace poco también estaba en una, en una formación de liderazgo personalizado y, y bueno, fue muy bonito porque acabamos, bueno, ayer o antes de ayer acabamos y me dijo, es que me has, me has ayudado a cambiar mi vida. Dice, si yo estaba sufriendo el liderazgo, me daba miedo hasta hablar con la gente, les consideraba desagradecidos, no se enteran, no me hacen caso, ya les ignoraba porque me minaban la moral, eh, estaba con ansiedad y bueno, y me has cambiado la vida. Pero Le he cambiado la vida porque le he ayudado a ver dentro, le he hecho buenas preguntas, en fin. Eh, esa percepción de valor viene cuando haces preguntas poderosas y luego todavía rascas más y vas a ver de verdad qué quiere conseguir. Porque si está claro que quiere conseguir una serie de cosas y tú las puedes solucionar, entonces es cuando el precio no importa. ¿no? Cuando ya lo sacarás de donde sea. Pero quiero ver a mi hija o quiero que me hagan caso o quiero dejar de sentirme con ansiedad cada día. ¿vale? No quiero una formación, quiero un cambio de vida. Es, un poco eso, ¿no? es
2: cierto que, que siempre se me olvida, Inés, que, que pasaros, suscribiros porque... Eh, además de esta entrevista, vamos a tener entrevistas súper top este año y van a ser espectaculares con este tipo de consejos buenísimos para eh, vuestros negocios digitales. Continuamos, Susana.
1: Acabas de decir algo que, que la gente no lo cree cuando comienza a vender o cuando, o cuando vende a ciegas, ¿no? Que es, no quieres a cualquier cliente. Es que hay gente que te podría pagar hoy mismo, pero es que no te conviene a largo plazo. Has dicho, no, mira, fuera. O sea... Eh, háblanos de la importancia de saber eh, identificar cuál es tu cliente realmente ideal eh, sí, sí, sí. y cómo no saber rechazar.
0: Claro, bueno. esto, esto ocurre mucho y yo lo entiendo, la gente tiene mucho miedo, yo también he tenido cuando, cuando empiezas y los primeros años. Eh, muchas veces quieres cogerlo todo por miedo, lo entiendo. Lo que pasa es que si haces eso nunca tendrás la posición que quieres tener. ¿no? Siempre estarás perdiendo el tiempo, siempre te estarán mareando, te quita autoridad. Al final vas, tienes que ir siempre detrás de la gente, entonces no, hay, hay muchas veces, como digo yo, si puedes solucionar cosas re relevantes hay venta, si hay confianza hay venta, si, si, si la balanza se inclina por el valor añadido hay venta. Si la persona está receptiva y quiere cambiar cosas, y si lo tiene claro, hay venta. Si me está mareando, si no lo tiene claro, si, si por mucho que le preguntas muy bien, y esto ahí está la, la clave, ¿no? Cuando tú preguntas a la gente qué quiere conseguir, qué ha analizado, puede ser que no lo sepa pero que te dice que le gustaría saberlo, pero si ya ni lo sé ni me importa y más adelante ya veremos, no perdamos el tiempo, ¿no? Eh, si realmente no vas a aplicar nada de lo que yo te estoy diciendo cuando ya hemos empezado, pues fuera No sé, sea, yo a veces he estado en consultoría, me acuerdo una, una empresa que era inmobiliaria que me habían pedido ayuda para consultoría en el equipo directivo y para la, el organigrama, la estructura de la empresa, luego lo, los vendedores tal. y cada vez que, que intentábamos reunirnos había unas batallas de ego entre el padre, la hija, el otro, no sé qué, el de fuera y al final les iba dando pautas y no hacían caso y bueno, a la segunda vez o así, tengo paciencia, una, dos, a la tercera les dije, mira, yo no voy a seguir con vosotros, ¿no? Y cuidado que era hace años y me hacía falta, pero les dije, no, no voy a seguir con vosotros porque no os veo receptivos, no veo que estéis aplicando nada, no me escucháis, solo estáis ahí con la batalla de ego y estamos perdiendo el tiempo y afortunadamente mi tiempo vale, vale un dinero y un esfuerzo y no lo quiero perder. Eh, lo siento en el alma, pero tendríais que buscar otro proveedor porque no, no, no va a funcionar. Se quedaron de piedra, o sea, pero de piedra. O sea, en plan, esta mujer que tampoco es tan grande ni tan importante y nosotros somos la super empresa, tal, renuncia a nosotros. Y sí, renuncio a vosotros, adiós, encantada de la vida, pero hasta aquí. Entonces, luego me vinieron a buscar, ¿no? me pidieron disculpas y me dijeron: Tienes toda bueno. la razón. Es que el rechazo es tan sexy. Es como, ¿en serio se atreve a rechazarnos? Y en ese momento os digo que me venía de ahí, ¿eh? Pero pensé, bueno, si siempre hago esto y trago y trago y no, y, y si, no, si no van a hacer caso, yo tampoco voy a poder aportar valor, tampoco va a funcionar y tampoco me van a recomendar. Entonces yo me siento culpable porque a mí nunca me gusta decepcionar, soy muy exigente y me gusta que funcione, ¿no? y si no va a funcionar no perdamos el tiempo porque es pan para hoy, hambre para mañana entonces que voy a alargar, dos meses más la consultoría, tres, al final acabaremos mal y dirán no ha funcionado claro. entonces yo voy a ser muy clara si vamos a hacer esto, esto y esto seguimos, que no, pues adiós muy buenas ¿no? entonces claro, si tú te comportas como si realmente no tuvieras miedo a la facturación y puedes ser capaz de filtrar de coger a la gente que de verdad se lo toma en serio, que quiere cambiar al menos cosas o con ayuda, pero que quiere cambiar que está receptivo, que lo tiene algo claro entonces, sí, al final te, te irá bien. Ahora, si siempre estás como mendigando, yendo detrás o tragando con todo o no poniendo límites, es que siempre estarás eh, sacando humo. O sea, al final nunca te dignificarás, ¿no? Y nunca tendrás esa autoridad y nunca te vendrán a buscar porque estarás perdiendo el tiempo con gente que te marea. Y hay muchos, ¿eh? Mucha gente que por ego, oye, pues mira, eh, envíame esto, les gusta claro. como... Sí, sí, o tenete... para tener
1: menos culpabilidad, ¿no? Porque saben que tendrían que hacer algo, entonces hacen un poquito, pero tampoco se implican y claro. entonces, claro, se... al final no consiguen resultados.
0: No, y claro, si no, si tú, si no consiguen resultados y si tú no has sido claro, entonces al final La
2: eh, eres, eres tú
0: el que no estás ayudando, ¿no? Claro, claro. Y, claro pues no. Pero sí que, sea... hay, que hay, hay que ser capaz de, de decir no a veces o de decir tus condiciones o de poner límites, ¿no? Eh, y de observar si te están mareando o no, o sea, ya te digo, todo el que me envía, me pregunta si le envío mail, el dossier, no sé qué, pues no, no lo hago. Antes lo hacía, perdía el tiempo. No, no, he, no, no he perdido facturación por todos esos, ¿eh? o sea, lo único que he ganado es tiempo para los demás, para los que de verdad quieren videoconferencia. Yo, quien no quiere reunirse conmigo, ya no trabajo. Es así. O sea, o te reúnes conmigo y hablamos, porque el poder está ahí, en conversar para ver si te puedo ayudar si no conversamos no tiene sentido ninguno, de que yo te envíe cosas para que tú te las mires, que a lo mejor te envío 10 y solo te interesa una y a lo mejor tampoco o sea, no, no, no tiene
2: sentido antes sí si lo hacía y perdía mucho tiempo Qué interesante, y Susana ¿cuál es el momento en el que eh, se deja de buscar clientes y, y ellos vienen a ti, ¿no? ¿Cómo lo notaste tú en tu proceso, ¿no? Porque creo que todos empezamos eso, corriendo la página a ver si hacemos yo lo creo
0: yo, yo creo que nunca hay que bajar la guardia eh, cuando quieres ser una empresa que crece. Y además, fíjate, ha venido una pandemia, nos hemos tenido que reinventar, ¿no? Nosotros tuvimos que cambiar todo a online, etcétera Entonces, yo creo que la estrategia multicanal hay que seguirla haciendo. Aparte, a mí me gusta, pero no puedes decir, bueno, pues ahora ya me vienen a buscar, me olvido, ¿no? Eh, no, yo, yo siempre estoy generando input y regalando alguna cosilla de valor, pues con mails, con, con algún vídeo... Trabajando LinkedIn, leyendo cosas y luego por otro lado, pues la gente va muy creando como esa interacción. Pero yo creo que no se puede decir, mira, ya está, ya no, ya no hago nada más, que me vengan. ¿no? Eh, bueno, está muy bien, si te vienen y tienes mucho éxito y ya no te apetece, una cosa es que tú elijas que ya no te apetece o que quieres hacer otras cosas o en fin. Pero si tienes una empresa y no eres un autónomo, pues eh, tienes que crecer para, para que todos esos profes tengan faena, etcétera. Entonces, desequilibrar un poco. Porque si no, haríamos como aquella empresa que os he dicho, que como ya mis clientes me funcionan, pues ya no tengo que captar nuevos. Claro. claro pero ahí si sí pierdes los que tienes alguna vez, pues entonces sigue captando, ¿no? Sigue captando. Eh, dudas y rapiditas. ¿Haces eh,
1: campañas automatizadas en LinkedIn?
0: Eh, bueno, no automatizado. No hacemos mensajes en mail, eh, regalamos alguna cosa o, o pedimos si se quieren suscribir o, uh -huh.
2: o si les apetece okay. algún vídeo. Pero, ¿Cómo, no. ¿Cómo es tu proceso de prospección en LinkedIn, eh, Susana? Porque tú ahora haces prospección, ¿no?
0: Sí, nosotros invitamos a conectar, pero de una manera diferente. También antes, lo típico, hemos, hemos vendido rápido, nos hemos precipitado, hemos invitado a conectar y enseguida ya, oye, ¿quieres una visita? Bueno, hemos hecho de todo, como todo el mundo, ¿no? Claro, claro, probar. Ahora, ahora lo que hacemos más es, es ese valor añadido, ¿no? Eh, Dar alguna cosa de valor, dar algún tip de venta, decirle si le apetece suscribirse, si quiere ver un vídeo de algún caso pues que hemos resuelto. Y entonces, bueno, es más fácil que la gente te acepte. Luego pueden pedirte o no visita porque aún no te conocen del día a día. Pero bueno, pues miran el perfil o les parece interesante cómo hablas en el vídeo o les parece interesante tu web o algo de valor. Y entonces, pues ya te buscan. Pero muchas veces simplemente vas, vas generando pues conversación, interacción, sinergias. Bueno, es una manera de conectar mucho más de tú a tú y más respetuosa y la verdad es que funciona mejor.
1: Susana, además de bueno, asistir personalmente a, a equipos, eh, tenéis cursos para gente, por ejemplo, un infoproductor que pueda estar mirando esta entrevista. ¿Se puede formar contigo?
0: Sí, eh, nosotros tenemos cursos en campus, cursos online de ventas, de llamada telefónica, de técnicas de venta y luego tenemos cursos en aula virtual conmigo o con algún profesor de mi equipo. Eh, cada vez más la gente pide cosas personalizadas, es verdad que es una inversión que es eh, igual que si fuera un grupo, por lo tanto pues lo tienes que tener claro, pero tienes que tener claro que para ti es importante que quieres invertir eso. Pero entonces en una formación personalizada en aula virtual es súper potente porque claro, Estoy trabajando contigo, bueno, y si tienes un equipo de seis o de ocho, pues con el equipo, ¿no? Pero imagínate que eres un, un freelance o un autónomo que quieres venderte más porque, sí, generas cosas pero no, no te vendes suficiente. Pues entonces haces una aula virtual conmigo y lo que hacemos es trabajar en tu sector, en tu día a día, qué dificultades tienes, qué te cuesta más, eh, qué técnicas son las que hemos de trabajar y entonces hacemos como una combinación, una mentoría comercial, ¿no? en la que puede haber una parte de llamada, una parte de visita, una parte de cierre, una parte de elevator pitch, bueno, lo que cada uno necesite. ¿no? Entonces se puede hacer cursos tanto en campus, que lo haces tú solo, con tutoría conmigo, pero ahí es en el campus 24-7, como digo yo, o cuando quieres algo como más a medida, pues haces una aula virtual con sesiones de dos horas o de dos y media, hasta más o menos unas 14 horas, luego viene una segunda fase de práctica, como decía... Pero bueno, se puede hacer aula virtual, eh, formación o mentoría o, la, o las dos cosas.
2: ¿no? ¿Y eso ya a través de la web viene la posibilidad de acceder o hay que... No, mira, nosotros
0: hemos cambiado un poco, hace, un, hace, hace muy poquito, hemos cambiado la web, nos la hemos jugado mucho porque es más original, diferente, ya no es una web de empresa con mil cosas ahí de servicios y muy densa, estaba buena imagen pero era muy larga. Nosotros ahora todo lo que hacemos en la web es hacer que se suscriban, no hay más, no hay despliegue explicando cosas. O sea, suscríbete a, a los mails, nos conoces y cuando ya nos conozcas, pídenos lo que quieras. ¿no? Entonces lo hacemos así. Qué
2: no, interesante.
0: No, no hacemos una web típica con todos los productos, ahí, con la explicación, los objetivos, el temario. Porque como trabajamos muy personalizado, lo que queremos es, oye, suscríbete, conóceme o bien pídeme eh, pues por email o lo que sea o por mensaje. Pídeme que quieres ayuda como hacen y ya hacemos una videoconferencia o una visita y, y formo a tu equipo o hago mentoría o one to one o lo que sea. Pero bueno, ¿qué se puede hacer? Pues se puede hacer formaciones para todo el equipo comercial con aula virtual, formaciones individuales en campus, formaciones eh, individuales pero en aula virtual. Se puede hacer consultoría, mentoría, diagnóstico, acompañamos a visitas, un poco todo. Selección, selección de personal también. De, de, sobre todo de comerciales que, que nos piden luego formación de coaching, de liderazgo de gestión del tiempo, pero bueno, ya que hablamos de ventas, ¿no? que es claro. lo que más hemos hablado
2: Y Susana, yo he visto que tu web tiene mucho copy y quería preguntarte el copy que ha supuesto para tu negocio y si fue un antes después, en fin, ¿qué, ¿qué representó el copy para, o cómo lo descubriste además?
0: Sí, eh, eso, eso es muy importante y animo a la gente a que, a que ponga un copy en su vida o que se forme en esto <risa> una asesoría al menos inicial, porque es lo que te decía, antes teníamos una web, que es verdad, era bonita, era larga, buena imagen, pero hablábamos más de nosotros, fotos de cursos, todo el despliegue de todos los cursos, los objetivos, tal, y ahora es más contar historias, es más suscríbete, conócenos, eh, nota un poco la autoridad, nota quién hay detrás, y todo eso requiere de un copy, no requiere de, de haberte formado, de haber investigado y de haber visto... Pues cómo puedes escribir de una manera para ser diferenciador, para no ser como el rebaño. Para... Hay tantas y tantas empresas de formación, pero de todos los sectores hay tantas y tantas empresas que o eres diferente o estás muerto. ¿no? Y ser diferente tampoco se trata de, de yo qué sé, de hacer cosas o sí. Pero tú tienes que ver un poco cómo puedes ser diferente en tu estilo y aportando un valor que te haga sentir cómodo. Entonces, para eso se necesita copy, se necesita saber escribir, saber contar historias. Pues eso mismo que me has dicho de mi padre, pues poner una foto ahí, yo vestía andaluza pequeñita, que mi padre fue mi maestro en ventas. Claro, fue un malabarismo mental, ¿eh? porque pensé, ¡wow! hago esto, esto es tan diferente, las empresas serias de formación no hacen esto. ¿no? Y tuve que un cortocircuito claro. ahí, pero luego pensé, oye, que me conozcan, ¿no? que nos conozcan. Luego está por ahí mi equipo también, pero que al final era un poco también la marca personal, porque te van conociendo como persona, como valor, te creas una autoridad. Y ya es romper un poco con la típica empresa de formación, con las webs parecidas que tiene todo el mundo. ¿no? Pues sí, sí que hay copy. Y, ¿Y, lo, ¿Y el
1: resultado? ¿Has notado el resultado de, la, de, de implementarlo?
0: No, hace, hace, hace poco tiempo, pero sí, he, he visto una tendencia ¿no? a, a que la gente me comenta más cosas, interacciona más, le hace gracia, parece que te conoce más y entonces se siente más cómodo para preguntarte cosas. Oye, abiertamente, ¿te puedo preguntar? Y te preguntan cosas, te piden más visita. Sí se nota, sí. sí. Antes en la web nunca teníamos... O sea, sí, hay tráfico, pero no, no había demasiado porque tampoco apostábamos mucho por ahí. Era como, bueno, un escaparate ahí típico, pero como el de todas las empresas de formación y eso. Y ahora por lo menos es, es un comercial más, ¿no? La web es un comercial más. Y eso siempre vale. ayuda.
2: Bueno, yo, yo seguiría preguntándote, Susana, sí. porque vamos, yo te secuestro y te, y te y, vamos. pero Pero este, que, claro, sabemos que tienen el tiempo justo, que demasiado que has tenido el hueco para nosotras y te lo agradecemos muchísimo. Y bueno, tampoco queremos explotarte hasta los límites. Sí. Dentro, de dentro de un
0: tiempo hacemos otra, porque el, el tema da, da para mucho, ¿eh? O sea, Hombre. ya veis que da para mucho.
2: Vamos, muchísimas... a mí me ha encantado, he aprendido muchísimo, vamos, yo estaba tan atenta que digo, voy a apuntar, voy a coger apuntes.
0: ¿eh?
2: Bueno.
0: Más y pues sí, ¿Y bueno, que, yo me no, digo que la gente… No, que
1: Tú sí. Todo, ¿no? Sí, sí. Um, no, no, que claro, yo ya te conocía y sabía que vamos a estar súper a gusto a las tres aquí. Ah, no, que la gente, digo, que la gente se ha quedado también con ganas de más, pase por Confía Consulting y se suscriba, porque los correos de Susana son muy buenos y entretenidos, y entonces, este, que, que no se, esto no se acaba.
2: Claro, y además aprenden de ventas,
0: que es lo importante. Sí, a mí me gusta ser como el, el compañero del café de la mañana, aquello que... La gente tenga un chute de motivación, se tome su café y empiece fuerte ahí, positivo, con el email del día o los emails de las diferentes personas a las que se suscriba y luego ya tenga esa actitud para ir a vender, a llamar, a captar y que le vaya bien. Es enfoque mental, ¿no? Sí. Y si necesita ayuda, pues encantados de, de ayudarle. no Confía Consulting, sí, sí. Pues muchas gracias,
1: bueno, Susana. vamos gracias, a Susana.
0: Vamos Hacía a darle un, fin. Ha sido un placer, eh, lo hemos pasado bien y se trata de aprender divirtiéndose, como siempre digo, disfrutando. Y sí. nada, más adelante pues ya nos vemos otra vez. ¿vale? Muy bien, estupendo.
2: Muchísimas bueno, gracias. Por, por compartir tanto.